0: Bienvenidos a su podcast Jóvenes Siendo la Diferencia, el podcast donde aprenderás tips bíblicos, reseñas, historias, el resumen de la Escuela Sabática y mucho más. Dios nos ha llamado a testificar, ¿Aceptas el reto? Buenos días, bienvenidos un viernes más, una semana más a su lección de Escuela Sabática. Agradecemos a Dios por la oportunidad de esta sexta semana. Todas estas semanas hemos estado compartiendo lo que es la lección del trimestre Hacer amigos para Dios El gozo de practicar la misión Y literalmente, literal Hemos aprendido a ver a las personas a través de los ojos de Dios a ser amigos para Dios Esta semana nos hemos regido bajo el título Compartir la historia de Jesús Y hemos visto cuán importante es aprender a testificar y cuán importante es nuestro testimonio personal. Antes de entrar en materia, me gustaría tener una palabra de oración. Así que inclinen sus rostros y oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Gracias porque a pesar de todo lo que está pasando, tú siempre estás con nosotros y nos permites aprender, nos permites compartir. Y nos permites entender de que todo lo que está en tu palabra tiene que acontecer. Te pido que nos ilumines en este estudio y que todo lo que se diga sea para bendición de nosotros. En tu nombre, oh Dios. Amén. Hay algo que tenemos que entender desde el inicio. No importa que tanto sepamos de teología. No importa que tanto sepamos de la Biblia. Nuestro testimonio personal vale más que mil argumentos que podamos tener. La vida está regida por la Biblia. Todo lo que decimos debe de estar regido por la Biblia. Pero nuestro testimonio personal, la forma en la que actuamos, en la que nos comportamos, en la que compartimos con otras personas, ¿qué también se sienten las personas con nosotros? ¿Qué estamos diciendo con lo que estamos predicando? ¿Estamos siendo coherente con lo que decimos, hacemos y pensamos? Tenemos que tener esa parte clara, porque lo que decimos debe de ir en concordancia con lo que hacemos. Y el Señor nos deja bastantes ejemplos en su palabra de cómo nosotros debemos actuar, de cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer para testificar del amor de Cristo Jesús. Testificar a otros es compartir lo que sabemos, lo que vivimos lo que experimentamos, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Compartir de Dios es despojarnos del yo personal y aprender a enfocar a Cristo. No que las personas me vean a mí, que las personas vean a Cristo y que yo simplemente sea un reflejo de su amor. Cuando aprendamos a despejarnos de nosotros y aprendemos a testificar y a poner a Dios en primera instancia, que nosotros, Simplemente debemos entender que somos un canal. Nosotros no somos mal que un canal. Nuestra vida es y debe ser un testimonio para que otros reciban el amor de Cristo. Y antes de pasar a la acción del domingo y iniciar en materia, me gustaría leerte el texto de toda esta semana, esperando que tú también lo hayas estudiado y que lo sepas de memoria. Estas cosas o he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis y ten, entendáis que existe la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Existe vida eterna para aquel que confía y trabaja por y para Dios. De inmediato, en la lección del domingo, tenemos un título súper interesante. Jesús, la base de nuestro testimonio. Como cristianos, todos y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. No permitas que nadie minimice tu historia. Mayor aún, tú no minimices tu historia. Porque todos tenemos una historia que contar. Incluso te lo dije ahorita y te lo voy a volver a repetir. Nuestro testimonio personal, día tras día, vale más que mil palabras humanas. Nuestro testimonio personal Nuestra forma de actuar Nuestra forma de comportarnos ¿Qué hacemos? Y esa concordancia que debemos llevar Con lo que decimos, hacemos y pensamos Son lo que van a permitir Que la palabra de Dios Llegue con mayor facilidad Ojo, debes entender que si Dios quiere Dios puede enviar a los ángeles Incluso puede y a todos Pero Dios en su amor y su misericordia No está libre albedrío Y está a la puerta de llama Si alguno escucha su voz pues puede abrir la puerta y él va y cenará contigo y estará contigo por toda tu vida. Pero es una decisión que tú debes tomar, está en tus manos, permitir que Dios entre y muera en tu vida. Una pregunta que te voy a hacer y espero que medites en ella y vuelvas y te la preguntas. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu forma? ¿Cómo eras tú antes de conocer a Cristo? Más bien, ¿Cómo eres tú después de conocer a Cristo? ¿Qué tanto tu vida ha cambiado? Analízate estas preguntas, auto y podrás comprender cuántas maravillas el Señor ha hecho en tu vida. Porque yo personalmente soy un vivo ejemplo de eso. Lo que Dios ha hecho en mi vida no tiene comparación. No tengo forma de cómo agradecer todo lo que Dios ha hecho en mi vida. En toda mi existencia, lo que llevo, los 22 años que llevo de vida Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida y día tras día la sigue haciendo, me sigue permitiendo seguir creciendo ¿Para qué? Para que yo pueda seguir testificando y pueda demostrar que Dios cambia vidas Los cambios que Dios hace en nuestras vidas son asombrosos Y en el transcurso de toda la historia de la, de la Biblia todas las historias de la existencia del mundo Hemos visto cómo Dios ha utilizado a personas, muchas personas, que simplemente puede que para otros sean personas que no, no tengan el potencial, sean personas insignificantes, incluso pueden ser personas que no actúen de forma correcta. Pero cuando Dios toma una vida, esa vida no puede quedar igual. Cuando Dios toma una vida, esa vida no puede quedar igual. Pero entonces caemos en otro paradigma, en otra forma de pensar e ideología que nuestras obras no van a salvar. Déjame decirte, incluso el libro de Romano no, no explica correctamente su principio a fin, Pablo no explica que nuestras obras en forma simplificada no son para salvarnos, nuestras obras son para juzgarnos. Toda nuestra vida tiene un solo fin y es un juicio delante de nuestro Señor. Tus obras no te van a salvar. Pero tienes que entender de que tus obras sí te pueden condenar. Tus obras te pueden condenar. Te lo voy a repetir una vez más. Tus obras no te van a salvar. Por tus obras, tú no vas a recibir la vida eterna. Pero por tus obras puedes recibir condenación. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo en el lugar que Dios te ha puesto? Porque tienes que entender que no es siempre lo que haces no es que seas una persona buena solamente. ¿Qué estás dejando de hacer con lo que Dios te ha dado? ¿Qué cosa tú sabes que tienes que hacerlo y no lo estás haciendo? ¿Por qué no estás predicando o testificando a las personas que tú puedes hacerlo? ¿Por qué no estás por lo menos sonriendo a una persona? Por esas pequeñas cosas que tú sabes que tienes que hacer y no lo estás haciendo, cuando Dios hace juicio, y comience y pese la balanza ¿de qué lado de tu balanza se hará el peso? tienes que meditar y comprender que tus obras no te van a salvar pero tus obras sí te pueden condenar y pasando a la lección del lunes el poder transformador de un testimonio personal en la lección del lunes nos encontramos con Santiago y Juan todos sabemos que Santiago y Juan eran llamados los hijos del trueno Y si los llamamos los hijos del trueno No es por algo muy bueno Y vemos como Dios En Marcos 3.17 Incluso Dios mismo fue el que le puso ese nombre del hijo del trueno El Señor transforma a estos hombres Y ya estos hombres no pasan a ser los hijos del trueno De hijos del trueno pasan a ser Personas transformadas por Dios nos dice aquí que cuando la presencia y el amor de Dios llega a una vida, esa vida es transformada. La presencia de Dios trae amor, trae paz, trae paciencia, trae comprensión, transforma todo lo que toca. Todo lo que pasa por las manos de Dios no puede quedar igual. Hay un principio eterno que nos dice en el deseado de todas las gentes, que lo, me gustaría leerlo contextual. Hay un principio eterno en la ley del universo. El ejercicio es la fuerza, en contrario de los principios en el gobierno de Dios. El que desea tan solo ser un siervo de amor, y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por las fuerzas o autoridad. El amor despierta únicamente con el amor. Wow. El amor despierta únicamente con el amor. Dios es amor. Y la única forma de tu poder tener amor es viendo a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que cometen el error de predicar, tú te vas a perder. Y comienzan a decir el número de cosas que ustedes conocen. No hay que decirlas porque ustedes la conocen. El amor atrae el amor. ¿Por qué no mostramos un Dios de amor? En vez de mostrar un Dios que condena. Porque todos sabemos que si no nos arrepentimos, si no hacemos lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacerlo, nos vamos a perder. Pero en vez de predicar solamente la parte mala, ¿por qué no predicamos el amor? Porque el amor atrae el amor y la selva de Dios no los especifica. El amor no puede ser exigido. No puedes exigir las cosas. Todos debemos aprender a enseñar desde el cerebro del que aprende. ¿Cómo así? Sí, te lo voy a repetir. Debemos aprender a enseñar desde el cerebro del que aprende. Antes de tú predicar a una persona, tienes que estudiarla y analizarla. ¿Cómo es esa persona? ¿Por qué esa persona actúa como actúa? Y no trates de convencerla de que lo que ella cree o no cree está mal, lo que tú crees está bien. No. Porque ahí cometemos el error. Queremos decir lo que la otra persona piensa está mal. Incluso esté mal. Si la otra persona no percibe que está mal, por más que prediques, por más que tú tengas la verdad, tienes que aprender a compartirla. Y ahí entra la parte de que no es lo que dices, es como lo dices. Las palabras de Dios transforman vidas, pero tenemos que aprender a cómo compartirlas. Y Dios nos da ejemplo. Vemos cómo Dios, cuando su paso por este mundo, el poco tiempo que tuvo en este mundo, Dios cumplía tres necesidades básicas la espiritual, la material y la física. Dios no simplemente predicaba, no. Dios suplía las necesidades. Si había un paralítico, Dios lo sanaba. Si había una persona hambrienta, Dios le daba de comer. Si había una persona que necesitaba X cosa física, material, Dios se las brindaba. Pero lo principal que Dios se centraba es en la salvación de su alma. Aprendamos a hacer las cosas como debemos hacerla y lo que decimos llegará y almas vendrán para Dios pasando a la lección del martes contar la historia de jesús voy a iniciar con otra pregunta sabes quiénes fueron los primeros misioneros enviados por dios posiblemente pienses que fueron los discípulos o posiblemente pienses que fueron personas que estuvieron con dios pero tengo para decirte que los primeros discípulos que Dios envió fueron locos, ¿sí? Así como estás escuchando, los primeros discípulos que Dios envió fueron locos. Si no has escuchado el podcast que hacemos los jueves, o sea ayer grabamos el podcast Historias para la Diferencia, tratamos esta historia a fondo, estos locos, los locos de Gadareno y cómo Dios utilizó a estos locos para transformar y predicar su evangelio en 10 ciudades de Decápolis. Vemos como estos locos, vemos como estos locos encadenados, que nadie quería estar cerca de ellos, porque cuando estaban cerca de ellos recibían golpes, piedras, y unos locos que rompían las cadenas, que rompían todo, y que para colmo vivían en un cementerio. ¿Quién quiere estar con personas así? Y vemos como desde que Jesús desciende de la barca, esto ahora lo encontramos en Mateo 8. Su verso 28 al 35 y Marcos 5 del 1 al 20 vemos como desde que Jesús desciende de la barca estos locos de inmediato se lanzan y dicen Señor ten misericordia de nosotros o sea, por qué nos atormentas incluso Dios no habría hablado con ellos vemos como desde que el Señor desciende en el lugar donde estos están estos van donde Dios por qué me atormentas porque el enemigo Entiende que no puede con Dios. Cuando Dios está en un lugar, el enemigo tiene que huir. Vemos como estos locos, personas que no eran bien vistas por su condición, por sus demonios, por lo que hacían, por lo que eran, Dios lo transforma y permite que estos locos testifiquen en 10 ciudades. ¿Qué le dice a Dios? Vayan, compartan lo que han vivido, lo que han visto y han oído. Dios le dice, vayan compartan su testimonio personal y vemos otra situación cuando llegan las personas del pueblo y en vez de fijarse en el milagro transformador que Dios había hecho, en la forma como Dios había tomado a estos locos, había tomado a estas personas que estaban endemoniadas, condenadas y había sacado a esos demonios y lo habían echado a los cerdos, las personas de la ciudad al ver la situación cuando vienen Simplemente se fijan en los cerdos ¿Por qué? Porque el ser humano El ser humano no Fija en las personas Se fija en lo material, se fija en lo que tiene en este mundo Y este es un ejemplo de por qué muchas personas Se van a perder Incluso pasó con la mujer de Lot. Dios dijo, no miren hacia atrás ¿Qué pasó? Por la avaricia miró hacia atrás Y se convirtió en una estatua de sal Tú quizás no te conviertas en una estatua de sal pero puedes perder tu vida para la eternidad, que es mucho peor. Entonces, no pierdas todo lo que Dios te da. Todas esas maravillas que Dios tiene para tu vida, por cosas materiales. Vemos cuando estas personas llegan, no se fijan en el cambio que Dios hizo en el hombre. No glorifican a Dios porque Dios sanó a este hombre, porque echó fuera a esos demonios. no. Les reclaman a Dios por qué lanzó los demonios a los cerdos y la pérdida que estos tuvieron. ¿Qué te está reteniendo a recibir la bendición de Dios? ¿Qué cosa material? ¿Qué cosa física? ¿Qué cosa te está deteniendo tú recibir la bendición de Dios? Como te dije anteriormente, no pierdas el regalo tan grande, la gracia tan grande de la vida eterna por cosas materiales. Dios quiere hoy que tú aprendas a que Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformarte, pero Él no va a forzarlo. Y estas personas, en vez de glorificar a Dios, mejor le echaron fuera. Y cuando Dios se va de Decápolis, los locos quieren irse con Dios quieren ir a testificar porque sus vidas fueron transformadas y cuando Dios llega a un lugar las cosas no pueden quedar como están. Y Dios en su inteligencia en su bondad y con su propósito le dice, no, su propósito es quedarse aquí y testificar en toda Decápolis. y estos se hicieron como Dios les encomendó no reclamaron, ¿qué estás tú haciendo donde Dios te envía? Estás reclamando o pidiendo un lugar externo, pero donde estás puedes trabajar, puedes testificar, puedes hacer la obra que Dios te encomienda. Haz en el lugar donde estás lo que Dios te encomienda, porque si estás ahí es porque Dios tiene ese propósito. Y estos locos, ya no más locos, predicaron y 10 ciudades de Decápolis fueron transformadas por el amor de Dios. Haz lo que tengas que hacer, que sabes que tienes que hacerlo, en el lugar que tienes que hacerlo, porque Dios ahí es donde te ha puesto. La lección del miércoles nos dice, se titula, testificar con seguridad. Y aquí inicia leyendo o resaltando una parte que me gustaría que escucharas con claridad. Y te lo voy a leer contextual. Si no tenemos la seguridad personal de la salvación de Cristo Jesús, no es posible, escucha, que podamos compartirla con otra persona. Es imposible que demos lo que no tenemos, es lo que nos queda dejar dicho este pasaje. Es imposible que podamos compartir a otra persona Jesús si nosotros personal no tenemos la seguridad de que Dios puede cambiar nuestra vida. Lo que no tienes es imposible que puedas compartirlo. Y nos sigues diciendo, hay cristianos que viven con y viven preguntándose si estos serán lo suficientemente buenos para salvarse. Y voy a aclararte una parte. Nunca serás suficientemente bueno para salvarte. Tienes que entender eso. Nunca serás lo suficientemente bueno para salvarte. Es lo primero. Número 2. Aún sigues vivo respirando por la gracia de Dios. Gracia inmerecida. Lo que nosotros merecemos es la muerte, literal. Nosotros merecemos la muerte. Si tú aún sigues respirando, porque muchas veces nosotros respiramos, pero no vivimos, porque todo aquel que está fuera de Dios, incluso aunque estés en la iglesia, no significa que estés eh, completamente lleno de Dios. Si Dios nos diese lo que nosotros merecemos, <ríe> eh, nosotros estuviésemos muertos, literal. Nosotros estuviésemos muertos. Así que, no trates de entender esa parte en forma de yo voy a salvarme porque por gracia seremos salvos. Pero esa gracia es a través de nuestro testimonio. Esa gracia es a través de la fe que tengamos en Dios y lo que hagamos para que el mensaje de Dios sea impulsado por todo el mundo. Si tú no decides hacer y trabajar por Dios, Dios va a utilizar a otra persona. Tengo que decirte eso. Si tú no decides trabajar para Dios, Dios va a utilizar a esta persona. Testifica con seguridad, pero para testificar con seguridad, tienes que creer en Dios. Y Dios nos da una promesa bastante confortadora y alentadora en Isaías 45-22. Miradme a mí y sed salvos, todos los que están en la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Nuestro Dios es el único que puede darnos salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, es la única forma que nosotros vamos a recibir salvación. No trates de recibir salvación fuera de Jesús. No trates de hacerlo porque no lo vas a conseguir. La vida eterna es nuestra hoy. ¿Sabes cómo? Testificando y compartiendo el amor de Jesús y recibiendo su amor en tu vida. Siempre tendremos la libre elección de elegir, de hacer y comportarnos como nosotros querramos. Pero ojo, cuidado, porque ese, esa libertad que Dios te ha dado puede ser tu perdición. Como te dije anteriormente, tus obras no te van a salvar, pero tus obras te pueden condenar. Y te van a condenar si tú no haces lo que tienes que hacer para Dios. Y daré estas preguntas para terminar la lección del miércoles. ¿Tienes seguridad? De la salvación de Jesús? ¿En qué se basa esa seguridad? Ahora bien, ¿por qué tú tienes esa seguridad? ¿Dónde la has encontrado? Por otro lado, si no estás seguro de tu salvación, ¿por qué no lo estás? ¿Cómo puedes encontrar esa seguridad? Te la voy a repetir de nuevo estas preguntas, porque es importante que las comprendas, te las autohagas y te autoanalices. ¿Tienes seguridad de la salvación? Si es así, ¿en qué se basa tu seguridad? ¿Por qué tú tienes esa seguridad? ¿Dónde tú encuentras esa seguridad? Por otro lado, si no estás tan seguro, ¿por qué no lo estás? ¿Cómo puedes encontrar dicha seguridad? Testificar de Dios es estar seguro de lo que estamos hablando. Recuerda, no puede estar de lo que no tienes. Entramos de inmediato a la lección del jueves, algo lo cual vale la pena testificar. De inmediato vamos a pasar a Gálatas 2.20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo conforme a la carne, lo vivo conforme a la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, gloria a Dios. Algo por lo que vale la pena testificar, ciertamente habrán sacrificios, el camino cristiano no es sencillo y Dios nunca nos ha prometido que va a ser sencillo, y ese es un error que muchas personas cometen, creen que cuando vayan a la iglesia, que cuando se bauticen, que cuando reciban el amor de Dios, las cosas van a ser sencillas, no todo lo bueno conlleva sacrificios la palabra de Dios testificar por Dios conlleva sacrificios porque conlleva despegarse de tu yo y entregarte a Dios van a venir muchas pruebas muchas dificultades muchas críticas muchas personas muchos sacrificios pero esos sacrificios valen la pena porque por Dios nada tiene precio lo que vale Dios Nada en este mundo puede valer. La Biblia y la palabra de Dios es un sacrificio que vale la pena correr. Y como nos dice Gálatas, cuando Dios está en nuestras vidas, por la fe en Él ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esos sacrificios vale la pena correrlos. Los testimonios poderosos tienen un impacto que cambian vidas. Y esos impactos, simple y llanamente, se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro testimonio siempre se va a basar en lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ahora bien, enumera algunos casos, algunos sucesos que Dios ha hecho en tu vida que han permitido que tu vida sea diferente. Piensa en eso y verás cómo Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y muchas veces por no darle mente, muchas veces no lo conoces o, o pasas por desapercibido. Pero lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es maravilloso. El simple hecho de tú respirar, de tú estás vivo, de tú estar con salud, incluso aunque no tengas la salud, de tener tiempo, es maravilloso. Hay muchas cosas por que agradecer a Dios. A la luz de lo que hemos hablado anteriormente, piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti. Es posible que hayas sido cristiano toda tu vida. Y eso no indica... De que tú estés lleno del Espíritu Santo Que tú estés en la iglesia no indica de que tú estés Con Dios Puedes estar en la iglesia Y estar más fuera que dentro Pero Dios Quiere cambiarte hoy Dios quiere que todo eso cambie Y que llegues al arrepentimiento Conforme a su santa y bendita gracia Para cerrar la lección del jueves Quiero decirte Que los sacrificios por Dios valen la pena vale la pena arriesgarse por Dios, porque lo que Dios hace en nuestras vidas no tiene precio. Y para terminar con esta lección, me gustaría leer contextualmente la parte del viernes. La muchedumbre maravillada se golpeaba alrededor de Cristo y no sentía ninguna manifestación de su poder vital, pero cuando esta mujer enferma extendió su mano para tocarle creyendo de que ésta iba a ser sana, fue sana y la virtud sanadora sale de Cristo. Asimismo, sucede con las cosas espirituales. El hablar de la religión en una manera casual, el orar con el arma sin fe, y sin fe viviente, no vale para nada. Una fe nominal en Cristo no es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. No se trata solamente de sanación. No es suficiente que nos acerquemos a Cristo debemos creer en Él. Esto nos quiere dejar dicho que no es suficiente tú estar en la iglesia. No es suficiente tú ir a todos los cultos. Debemos creer verdaderamente en nuestro Señor. Y eso va a pasar cuando aprendamos a testificar y compartir de Él. No es lo mismo estar que ser. Así que te invito a ser de Dios. A creer en Dios y a testificar de Dios. Gracias por estar con nosotros. Así que te invitamos a que nos acompañes el próximo viernes. Que Dios te bendiga.